0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Out História, e hoje nós vamos analisar o contexto do justiceiro e uma ontogênese do fascismo. Bom, é, para falar sobre esse tema, a gente vai abordar de maneira geral a questão do fascismo, a questão da ontogênese, juntamente com o personagem do justiceiro e o seu processo histórico, ou seja, como essas coisas se misturam, como essas coisas estão ali próximas e, ao mesmo tempo, como um personagem criado na década de 70, em 74, né, pelo Jerry Conway, ele teria ou ele seria ali tecnicamente um personagem datado, né, teoricamente, mas ele não ficou nesse contexto de datação, ou seja, ele foi revisitado diversas vezes e na última e mais recente aí comparte na série da Netflix que teve duas temporadas aí é, há dois anos atrás, né? Então, ou seja, como esse personagem ele encarna o processo da ontogênese do fascismo, né? A ontogênese seria ali a formação do sujeito, né? O seu é, processo da sua psique no seu processo dos seus arquétipos, tudo aquilo que o ser humano vai é, no seu subconsciente e também representado na sua consciência, digamos assim, né? Então, como que o Frank Castle se torna ali, na visão dele, tecnicamente, o que seria o justiceiro? Para falar desse contexto, a gente fala é, da década de 70 nos Estados Unidos e aí, de novo, num processo histórico, né? Quando você cria um personagem, você está falando do período o qual você está vivendo, né? E isso lá desde as tragédias gregas que tinham seus heróis, né? É, seus deuses. E ao longo do tempo, na né? história também, né? A gente tem aí o Justiceiro sendo criado na década de 70 com esse objetivo bélico, digamos assim. E esse objetivo político também. Por quê? A década de 70, mais especificamente em 74, quando o personagem é criado, é o ano do impeachment do Nixon, né? É por conta do caso Watergate, também por conta do desgaste na guerra do Vietnã, é né? o desgaste político, o desgaste social e também a opinião pública sendo boa parte contra, né, aquele poder da imprensa enquanto basicamente o quarto poder, digamos assim, tá? E nesse contexto o justiceiro seria um veterano de guerra que sofre o trauma é, da perda da família por conta de um tiroteio de gangues e aí ele passa a agir por conta própria, né? É, o justiceiro passa então a perseguir os malfeitores, né, os criminosos, digamos assim, Bom, mas até aí, então, tem lá de novo, né? Ele, ele não tem superpoder, tecnicamente, e ele combate criminosos. Ele seria, ali, basicamente, o Batman. Não, né? Errou. Né? Ele é, combate o mal pela raiz, segundo ele próprio, e ele vem a matar os criminosos. É... E isso, num contexto onde, muitas vezes, ele foi visto como um anti-herói. Mas o justiceiro não seria, tecnicamente, aí... É, no entendimento de algumas pessoas, e eu me incluo nelas, um, um anti-herói. Por quê? Porque uh, o anti-herói seria aquele que se contrapõe ao herói. Né? Seria uh, quase que um antagônico ali ao uh, herói, né? digamos assim. E, tecnicamente, ele estaria fora do hábitos do herói. Uh, o justiceiro ele tem uma visão diferente da realidade, né? ele tem uma visão distinta, ou ele cria as próprias regras, ele cria a própria uh, moral, digamos assim, ele tem a sua própria ética. E nesse contexto todo, para ele, não existe a possibilidade de uma redenção, ele não tem como a pessoa se redimir, já que ela cometeu algum crime, fez algo ali considerado uh, errado, digamos assim, então ele vai perseguir, ele vai, segundo ele próprio, combater o mal pela raiz. Ele vai ser um outsider, né? aquele que está fora, aquele que não segue as regras das instituições, pois, segundo mesmo, as instituições seriam corruptas. Né? O Frank Castle, né, o justiceiro, ele também não usa máscara, ele não usa identidade secreta, ele não tem um alter ego. Ele é ele por si próprio, porque tudo que ele poderia perder ele já perdeu né, quando teve a perda da sua família. Então, tecnicamente, ele não visa, digamos assim, esconder a sua identidade. E ele representa um arquétipo retributivo. Né? Ele retribui né, da mesma forma que as pessoas causam mal à sociedade, segundo ele, ele vai agir retribuindo. E isso entra no processo histórico também no processo político da sociedade porque se a gente pegar o caso dos Estados Unidos, por exemplo né, é, vários heróis vão levar os criminosos à cadeia, né, como é o caso da própria Marvel, né, dali do Demolidor né, que é o justiceiro mas ele prende os criminosos como é o caso do Batman né, é, e aí pensando nisso de uma maneira mais ampla, entra é, no caso a parte do sistema carcerário dos Estados Unidos, né, do, do sistema prisional. Se a gente pensar no contexto político disso, a gente chega historicamente à 13ª emenda à Constituição eh, estadunidense, que foi ali de 1865 no contexto da Guerra Civil, no final da Guerra Civil americana, que teve a vitória do Norte eh, sobre o Sul e o fim da escravidão. E a 13 terceira emenda à Constituição estadunidense vai dizer o seguinte. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do território né, é, sujeito à sua jurisdição nem escravidão, nem trabalho forçado salvo como punição de um crime. Ou seja, a única forma de você encarcerar a única forma de você tirar a liberdade seria é, como um processo de punição para um criminoso os Estados Unidos vai se orgulhar, desde então da questão do seu sistema prisional mas aí entra um aspecto muito forte do racismo da xenofobia, da perseguição às minorias, porque você tem a, o fim da escravidão e consequentemente a população liberta, né, os negros libertos, eles é, vão ser tratados da pior maneira possível né, como em muitos países que você teve também esse processo do fim da escravidão. E vai começar um processo de encarceramento em massa da população é, negra nos Estados Unidos. Se a gente pensar nesse contexto todo, isso é final do, do século XIX, e é um processo que vai ter uma continuidade durante o século XX também. Né? Tem aquela, aquele filme chamado o Nascimento de uma Nação, que é de 1915, e ele vai mostrar a, a figura do negro como sendo aquele que representa uma ameaça à sociedade, aquele que é o bárbaro, aquele que vai corromper o nosso modelo de sociedade, aquele que vai ser violento, aquele que vai ser um, um estuprador em potencial, que é um discurso até que o Trump vai é, utilizar na sua campanha, em 2016, né, então você tem aí duas coisas importantes a serem discutidas, né, a questão do encarceramento em massa da população, sobretudo da população negra, né, e a esse arquétipo do fascismo presente na figura do justiceiro e também é, no processo, digamos assim, liberal dos Estados Unidos, né, ultra, mega, liberal dos Estados Unidos, porque Os Estados Unidos tem aproximadamente 5% da população mundial. Ao mesmo tempo, eles têm 25% da população prisional do mundo. né? Então é muita gente encarcerada que ao longo do tempo, ao longo da história, foi aumentando numa guerra, que era a guerra contra esses bárbaros ali, é, considerados bárbaros que, eram a, a, que era a população negra, né? que trazia uma ameaça ao modelo de sociedade é, constituído por eles, né? pelos é, estadunidenses, brancos, branco, liberal, hétero, cristão, essa coisa toda. E, consequentemente, ah, você vai ter, no, no século XX, um aumento dessa perseguição. Né? E aí, sendo declarado de uma outra forma, né? esse discurso, digamos assim, ele vai ser diluído, de que forma? Porque você não podia mais falar ah, o negro é estuprador, você não podia mais falar o negro é violento, né? Ele traz uma ameaça. Então esse discurso foi diluído. Aí passou-se criticar as instituições sociais, passou-se a criticar a assistência social, passou-se a, 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 a criticar a figura do Estado paternalista, né? Termo, termos que a gente escuta até hoje, né? E esse contexto é que vai é, ser base política dos Estados Unidos a partir da década de 70, com a parte da política do Nixon, depois é, você vai ter ali o Bush, né, o Bush pai, né, o Ronald Reagan, é, figuras políticas que vão aumentar o encarceramento da população negra nessa guerra contra as instituições, nessa guerra contra as drogas, assim que vai ser uma coisa muito séria, nos Estados Unidos durante esse período, e que essa população, esse tráfico de drogas, era um mal a ser combatido. Voltando para a questão do justiceiro, nós temos coisas importantes aí a, a serem ditas, digamos assim. Né? O justiceiro, enquanto personagem, ele vai é, motivar muito desse discurso. É um personagem genial, não estou, o objetivo não é falar mal do personagem em si, mas sim é, da roupagem que se dá a ele, literalmente a roupagem, né? a, a caveira, digamos assim, que vai representar. Mas tecnicamente, é, personagens como ele deveriam vir ali com uma coisa, um aviso. Não, é, é só é, um, é, é só ficção, digamos assim, né? Não tecnicamente que seja tão levado a sério, como as pessoas têm esse caráter de levar a sério personagens que tragam todo um processo da violência, por exemplo, né? da violência, dos impulsos de violência, de dizer que ah, o mal tem que ser cortado pela raiz, porque o justiceiro ele vai ser um herói do ponto de vista da sua própria moral. Então não existe uma tonalidade cinza, né, segundo o seu próprio Criador, né? O justiceiro ele vai ver o mundo de uma maneira binária, digamos assim, né? E aí tem um ponto importante que é, é: o justiceiro ele vai trazer à tona o processo das pulsões, né? Tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte também, e isso faz com que nós é, possamos sentir menos culpados por conta desses demônios que nós carregamos dentro de nós, né o justiceiro quando ele externa aquela violência, ele é baseado no ódio, né? ele é movido pelo ódio, digamos assim, se ele tem um superpoder, esse superpoder dele é o ódio por conta do estresse traumático, é, e aí os próprios criadores, as próprias histórias do justiceiro vão levando a, a dois pontos, né tanto o estresse traumático da guerra em si, da guerra do Vietnã, que ele já participou, e aí isso vai ser revisitado, né? de que o justiceiro, ali na guerra do Vietnã, já tinha demonstrações muito fortes desse contexto, né? é, e também com a parte da perda é, da família. Né? E o justiceiro vai encarnar essa questão de, é, desse inimigo invisível, né? esse inimigo invisível, que seria uh, o crime. Né? E, nisso, nós temos uma discussão importante, que é uh, o crime se torna, né, digamos assim, a principal ameaça que você possa fazer em um sistema liberal. Né? Por quê? Porque a sociedade estadunidense, né, como outras sociedades liberais também, ela é, calcada no direito à propriedade. Ela é estabelecida na Constituição, né? o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Né? Sendo a propriedade parte da própria vida e, sobretudo, parte da própria liberdade. Né? O John Locke vai ser muito claro nisso, né? da liberdade, que você tem o direito, mas né? você tem que ter o direito a ter a sua propriedade. E aí o John Locke mesmo, por exemplo, né? que foi um dos idealistas tanto a Revolução Gloriosa e isso também é, vai é, digamos, mover né, a Revolução Americana, e ele vai instituir a questão do direito à liberdade, o direito à propriedade, e essa propriedade para ele era tão forte que ele tinha até o direito de ter os próprios escravos. Né? Ele vai continuar sendo ali um dono de escravos nesse contexto, porque era o direito dele a ter propriedade. E aí se você me perguntar onde fica o direito à liberdade dos escravos dele, é uma outra história, né? é um outro contexto que uh, o liberalismo não responde por si só. Uma discussão interessante que se faz sobre isso é que uh, um crime contra o sistema liberal é um crime contra a propriedade e ele deve ser pago com a própria vida. Daí vem a instituição da pena de morte e o justiceiro seria é, um digamos assim um vetor da, da, da pena de morte né seria aquele que já vai aplicá-la imediatamente né isso é um outro processo político do fascismo que seria a, a ação pela ação né a um aspecto do urfascismo como o Humberto Eco lembra que é a questão da ação pela ação, a ação direta, sem intermediários, entendeu? É o mesmo tipo de, de, de coisa hoje, eu falo o mesmo tipo de gente, mas. Né? É, pode ser também, né? Que hoje em dia, não, tem que acabar com o STF, com o Congresso, as instituições são corruptas, tem que deixar o herói, tem que deixar o mito fazer do jeito dele, né? Então, seria essa falta de fé nas instituições, na democracia, que o sistema é extremamente burocrático, né? Então, a ação tem que ser tomada diretamente, essa é uma das vertentes do fascismo. Só para voltar na questão do liberalismo, aquela questão toda do, do John Locke. É, como é que você vai ser livre e igual em uma sociedade formada por desiguais? Né? Isso é outro ponto importante tipo a desigualdade já vem o um modo de produção capitalista, já vem da gênese do capitalismo, né? já vem da gênese do sistema, baseado no capital, né, que veio como consequência, né, Ve veio posterior ao mercantilismo. Então, quer dizer, a própria gênese do sistema já é desigual? Como é que você vai ser livre e igual em uma sociedade dessa? Perguntaria Marx, né? E a resposta, ela vai estar no que a gente tem hoje nesse mundo pós-neoliberal, digamos assim, né? em que épocas como essa pandemia tem demonstrado a total fragilidade das instituições perante a um sistema que durante anos tentou por acabá-las em viés de favorecer o mercado. Né? Voltando é, especificamente na questão do, do justiceiro, né? a gente tem ali o processo de justiça que teoricamente deveria ser cega, né? E essa é, é, é a grande questão quando o justiceiro enfrenta ou encontra o demolidor, né? Seriam ali personagens meio que antagônicos, né? Ambos talvez queiram, talvez não querem combater criminalidade, mas cada um ao seu modo, né? O, o, o demolidor agindo de acordo com a justiça, até por ser advogado durante o dia, digamos assim, né? E a simbologia dele ser cego, né? nessa questão da justiça também, teoricamente que deveria ser cega. E é, os dois entram em, tanto em conflito, né? em combate, e aí quando a história é, é do demolidor justiceiro, surge ali meio como que um vilão, tá? um cara violento, brutal. Mas uh, tecnicamente fica esse questionamento mesmo, né? É, essa tendência das pessoas a uh, abordarem a justiça como sendo algo lento, demorado e que não é nada eficaz. Então seria mais prático na visão do justiceiro. Né? E esse contexto todo ele é interessante porque o justiceiro ele vai separar o mundo a partir desse binarismo, né? os bons dos maus, os aptos e os não aptos. Esse contexto também mostra muito na indústria cultural, nos Estados Unidos no que tange o processo do encarceramento, porque quando você pega, por exemplo, séries, filmes, tem aquele vilão lá negro, tem é, o traficante que 90% das vezes é latino, né? Vamos pegar casos recentes aí, né? De uma das melhores séries já feitas, o, o Breaking Bad, que tinha a família Salamanca toda ali sendo Composta por é, traficantes, e a história se passa no Novo Médico, né? na parte próxima ali, né? ao, ao, ao que seria o território latino, e ao mesmo tempo você tem o, o anti-herói ali, o, o Walter White, que transita dos dois lados e aí é, pegando esse ponto você tem o outro traficante lá que é o, o Gustavo Fring que é negro e também já deu a entender ali alguns episódios que ele além de negro é, é homossexual, então o, o, o processo de justiça seria na visão de, do fascismo e na visão do justiceiro das pessoas que encarnam isso de uma maneira muito séria e é um processo muito delicado socialmente falando é, você é, acabar com os impuros, né? Você, tecnicamente, acabar com os impuros. É uma pessoa de eugenia né? que o fascismo tem na sua própria gênese. E o justiceiro, ele muitas vezes encarna isso como uma questão psíquica daqueles que estão ali admirando, né? daqueles que estão ali pegando o ponto principal da sua fala, que é a violência como um sintoma, né? A violência como uma resposta psíquica. E é confortável para diversas pessoas que têm essa violência como sintoma, talvez o ser humano tenha, né? É, mas que é, tem ali uma figura que elas possam externar essa violência. E, nossa, me sinto representado, né? Afinal de contas, quem nunca se sentiu injustiçado com o mundo, digamos assim, né? E essa formação do eu, segundo o próprio Lacan, né? ela vai ter a ver com o reconhecer do valor simbólico, que seria um espelho. Então o justiceiro seria basicamente ali um espelho para todo esse processo da violência, a agressividade, a neurose. né A neurose do Frank Castle é o ódio. A violência para ele é a única saída, ele não busca uma redenção. Ele mesmo fala, deixa explícito, eu não sou um herói. Vocês querem um herói? Vocês vão lá atrás do Capitão América, né, do Bom Escoteiro, aquele cara ali é o herói, né? E que ele foi tirado desse contexto, né, digamos assim, mais ligado ao arquétipo fascista, a partir de histórias do, do Capitão América, onde ele, onde ele defendia, onde ele passa a defender minorias, digamos assim, né? Onde ele passa a defender é, pessoas que não estão no contexto. É, supremacista, digamos assim. Né? E isso é colocado como um processo de sociogênese. Né? O fascismo ele seria uma ligação da ontogênese, que é, é a formação do sujeito, e da filogênese, que é a formação da espécie. A partir disso surge, né, desses dois pontos, uma sociogênese, da sociedade moderna né? quem vai trabalhar muito esse tema vai ser o, o, Franz, Fano e a gente, o Franz Fanon que a gente vai abordá-lo melhor quando a gente fizer um episódio sobre o Franz Fanon e o seu livro é, Pele Negra Máscaras Brancas juntamente com a figura do Pantera Negra mas isso a gente vai analisar é, posteriormente, tá, mas basicamente o justiceiro ele vai falar: não me levem como herói, né? Eu diria até que tinha que ser: não me levem a sério, né? Ele deveria. Eu, ele fala isso, né? Nas entrelinhas, mas as pessoas de maneira sistemática vão tentando elencar, vão tentando elevar essa figura quase que mítica, né? Esse mito, desculpem o trocadilho de novo, que uh, viria a combater o mal, né? O mal da própria sociedade, né? É, e como ele vai combater esse mal com violência? Né? Ué, ele vai combater a violência com mais violência, né? Diria o comediante. Ele vai proteger, proteger a sociedade dela mesma, diria o mesmo personagem, né? E isso por conta de uma série de fatores, uma série de traumas, de neuroses. Ele vem a ser essa figura paterna perdida ali no subconsciente por conta de uma série de problemas sociais, né? a questão do papel masculino na sociedade, a questão do machismo. Né? E aí esse líder viria a substituir a figura do pai. Né? E esse pai, é aquele mesmo que, segundo Freud, nós o matamos simbolicamente, o que gera um sentimento de melancolia então essa violência todo justiceiro seria justificável né, por conta da melancolia, por conta desse processo de sofrimento que o ser humano tem. E essa agressividade ela vai ser uma, uma proteção. A sociedade precisa, né, a sociedade tão fragilizada, precisa da figura protetora desse pai desse, dessa figura que vai trazer justiça não importa as formas pelas quais essa justiça será feita né? então aí a gente tem essa análise né, interessante desse processo do personagem juntamente com questões sociais e questões políticas e históricas é, que nós continuaremos aí com outros personagens também ao longo do tempo tudo bem? Muito obrigado, até a próxima, cuidem-se, valeu!